0: Moi, privietti ja tervetuloa kuuntelemaan Veera ja ihmeellinen Itä-podcastia. Maan Veera ja tässä podcastissa mä esittelen teille laajan valikoiman aiheita Venäjältä, Neuvostoliitosta ja Itä-Euroopasta. Kiva, kun löytänyt podcastin pariin. Tänään on vuorossa tuttuun tapaan uutiskatsaus, jossa mä käsittelen muutamaa ajankohtaista Itään liittyvää uutisaihetta. Tänään mulla on... Vähän normaalia enemmän uutisaiheita, mutta mä kerron jokaisesta vaan hyvin lyhyesti. Mennään siis uutisten pariin sen pidemmittä puheitta. Venäjän presidentti Vladimir Putin on allekirjoittanut Venäjän parlamentin jo aikaisemmin hyväksymän lain, joka epää vaalikelpoisuuden parlamenttivaaleissa henkilöiltä, jotka kuuluu niin sanottuihin äärijärjestöihin tai tukevat niitä. Tämän lain uskotaan vaikeuttavan opposition edustajien asettumista ehdolle vaaleissa ja kriitikoiden mielestä lain tarkoituksena on kaventaa edelleen Venäjän oppositioon liikkumatilaa, joka ei todellakaan ole ollut mitenkään hirveän laaja aikaisemminkaan. Venäjän tunnetuimman oppositiopoliitikon Aleksei Navalnin aluetoimistojen verkosto sekä korruptiota vastustava säätiö saatetaan luokitella äärijärjestöiksi jo tässä kuussa. Tämän uuden lain myötä moni Navalnin tukija ja liittolainen menettää vaalikelpoisuuden syyskuun parlamenttivaaleissa. Navalni itsehän ei voi näihin vaaleihin osallistua, koska hän tosiaan istuu vankilassa tällä hetkellä kahden ja puolen vuoden vankeustuomiota, jonka hän sai vanhoista petossyytteistä palattuaan Saksasta Venäjälle tammikuussa. Tästä mä kerroinkin aikaisemmin uutiskatsauksissa. Navalni on muuten siirretty takaisin rangaistussiirtolaan vankisairaalasta, jossa hän tosiaan sai hoitoa maaliskuussa aloittamansa syömälakon vuoksi. Sinne vankisairaalaan Navalni siirrettiin tosiaan huhtikuussa, kun hän oli keskeyttänyt syömalkon 24 päivän syömättömyyden jälkeen. Tällaisia uutisia Venäjän parlamenttivaaleihin ja oppositioon liittyen ei sinänsä yllättävää, että ei ollut mitään hirveän positiivista kerrottavaa. No seuraavaksi matkataan Pietariin. Pietarista kuuluu kummallisia ja surullisia uutisia. 44-vuotias nainen on menehtynyt pudotessaan kerrostalon yhdeksännestä kerroksesta. Tämä tapahtumaketju meni niin, että tällä naisella oli siis jonkin kaltainen alkoholiongelma ja hänen miehensä oli lukinnut tämän naisen heidän asuntoon. Ilmeisestikin yrittäen näin estää tätä naista ryyppäämästä. Ja koska tämä nainen oli lukittu tänne asuntoon, niin hän oli sitten päättänyt karata ikkunasta. Tarina ei kerro, että minkä takia hän oli sieltä ikkunasta karannut. Oliko hänellä joku muu syy vai oliko hän lähtenyt niin viinan perässä. Mutta joka tapauksessa hän päätti karata ikkunasta jostain syystä, koska tämä asunto oli lukittu. No, tämä nainen oli sitonut vaatteita tai liinavaatteita yhteen ikään kuin köydeksi, just sellaiseksi stero- stereotyyppiseksi köydeksi, joilla telkkariohjelmissa esimerkiksi paetaan esimerkiksi vankilasta. No, tää nainen lähti sitten laskeutumaan tätä vaatteista tehtyä köyttä pitkin alas mutta hän ei päässyt paria metriä alemmas ennen kuin tämä köysi katkesi ja nainen putosi maahan ja kuoli. Tämä on tosi surullinen uutinen, surullinen juttu ja tosi surullista, että mitä alkoholi saa ihmisen tekemään, toki en ole siis varma, että oliko nainen lähtenyt sieltä asunnosta nimenomaan alkoholin takia vai oliko hänellä esimerkiksi joku hätä siellä, mutta joka tapauksessa, että, että tiedossa oli, että jonkinnäköinen alkoholiongelma hänellä oli ollut ja mies oli sen takia hänet sinne asuntoon lukinnut. Sitten muutama kevyempi uutinen. Ensinnäkin Suomesta on avautunut uusi rautatiereitti Venäjän läpi Aasiaan. Kotkan Mustasalon satamasta lähti viime viikon lopulla kilometrin mittainen juna kohti Japania. Tässä junassa on yhteensä 53 konttia ja ne kontit sisältää elintarvikepakkauksien valmistamisessa käytettävää kartonkia sekä konepajateollisuuden tuotteita. Kotkasta lähtevä tavarajuna kulkee Lappeenrannan Vainikkalan rajanylityspaikan kautta Venäjälle ja sieltä lähes 10 000 kilometrin päähän Venäjän Vladivostokkiin eli Tyydenmeren länsirannikolla sijaitsevalle Japanin merelle. Vladivostokista kontit siirretään edelleen laivoihin, jotka vienää kontit sitten Japaniin, Singaporeen ja Etelä-Koreaan. Tästä Kotkasta Japaniin suuntautuvasta reitistä on tarkoitus tehdä ihan säännöllinen, ja seuraava juna lähtee heinäkuussa, ja lokakuun alkuun mennessä näitä junia on tarkoitus lähteä jo 20. Suomesta on ennenkin lähtenyt kyllä junia Aasiaan, mutta ne on kaikki lähtenyt Helsingin Vuosaaresta, ja Kotkasta junia ei aiemmin Aasiaan ole lähtenyt. Ja tämä Kotkasta lähtevä reitti vastaa erityisesti nimenomaan teollisuuden tarpeisiin. Kotkasta lähtevä reitti painottuu erityisesti metsä-, kone- ja kemikaaliteollisuuden käyttöön. Ja Kotkassa on tosiaan myös kemikaaliterminaali ja tämän vuoksi reitillä liikkuu myös vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Seuraavaksi kevyt ja kiva uutinen pohjoiselta jäämereltä. 28. toukokuuta Venäjälle kuuluvan Jamalin niemimaan lähellä kulkeneen venäläisen jäämurtajan Aleksander Sannikovin miehistön jäsenet näki yllättäen läheisellä jäälautalla liikettä ja tarkemmin katsoi he havaitsevat, että kyseessä oli valkoinen koira. Tämä koira näytti hätääntyneeltä eikä pystynyt myöskään kävelemään kunnolla, koska terävä jää oli rikkonut sen käpälät. Tämä koira oli jumissa siellä jäälautalla, koska se ei olisi pystynyt uimaan lautalta maihin. Ja Lisäksi se oli vielä vaarassa jäädä muiden laivojen alle siellä jäälautalla. Tämän takia miehistö sitten päätti nostaa koiran turvaan alukselle. Myöhemmin paljastui, että tämä yksivuotias aikakoira oli karannut jo viikkoa aikaisemmin läheisestä kylästä jäälle. Ja mä Ymmärsin, että... Tämä jäälautta oli ehkä jotenkin niin kuin irronnut, koska se koira oli päätynyt sen jäälautalle, mistä se ei pystynyt enää uimaan pois, eli jotenkin sen on sinne pitänyt päätyä, niin luultavasti se jäälautta oli jotenkin sitten irronnut ja koira oli jäänyt sinne lautalle. Ja tosiaan tämän yllättävän jäänmurtajan tekemän pelastusoperaation ansiosta koira sitten pääsi kotiin omistajien sen luokseen. Ja vaikka toi koira oli ollut viikon ajan itsekseen loukussa jäälautalla, missä tuskin on hirveästi mitään ruokaakaan, niin se välttyi kyllä onneksi suuremmilta vahingoilta, että sillä oli vaan tullut tassuihin niitä raapaleita jäästä, mutta hän pääsi sitten lämpimään kotiinsa vaan näiden muutaman naarmun kerran. Voisi sanoa, että aikamoinen tuuri kävi koiralla ja tää tuli kyllä, jotenkin, tästä tuli hyvä mieli tästä uutisesta. Sitten ihan viimeisenä mä annan vinkin. Sastamalassa Tyrvään pappilassa on esillä taiteilija Mark Chagalin taideteoksia alkaen 11. kesäkuuta aina 15. elokuuta asti. Tyrvään pappilan vanhassa kivinavetassa on esillä ainutlaatunen näyttely Mark Chagallin taidegrafiikasta vuosilta 1928–1984. Kyseisiä teoksia on näytillä vain harvoin. Monet teokset on esillä itse asiassa ihan ensimmäistä kertaa. Ja näyttely esittelee sakalin taidetta yli 160 teoksella, eli hyvin laaja näyttely on kyseessä. Sisäänpääsymaksu on vaan vaivaset 5 euroa. Sitten mä voisin muutamalla sanalla kertoa marksakaalista ja siitä, että minkä takia mä hänen taiteen taidennäyttelyä tässä mainostan. Marksakaal syntyi siis vuonna 1887 Vitebsk-nimisessä kaupungissa, Venäjän keisarikunnassa juutalaiseen perheeseen. Nykyään toi Vitepskin kaupunki on osa Valko-Venäjää. Shagalin syntymänimi oli itse asiassa Moise Segal, joka sitten venäläistettiin muotoon Mark Zakharovich Shagalov ja edelleen muotoon Shagal. Shagalin perheen isä oli sillikauppias ja lapsuuttaan Shagal piti onnellisena vaikkakin köyhänä ja kotikylän muistot esiintyykin usein sitten hänen taiteessaan. Suurimman osan elämästään Shagal kuitenkin vietti Ranskassa. Vuonna 1941 hän pakeni natseja Euroopasta Yhdysvaltoihin, mutta palasi myöhemmin sodan päätyttyä sitten takaisin Eurooppaan. Chagal kuoli Ranskassa vuonna 1985 kunnioitettavassa 97 vuoden iässä. Sagal on tosiaan yksi viime vuosisadan tunnetuimpia taiteilijoita, joka teki kuvituksia yli sataan kirjaan. Tieteellisiin kirjoihin tehdyt kuvitukset on taiteilijan vähiten tunnettuja teoksia ja monia niistä ei ole koskaan tosiaan laitettu esille. Chagalin teoksissa yhdistyy muistot, symboliikan piirteet sekä henkilökohtaiset kokemukset ja hänen maalauksilleen ominainen värikkyys ja lämminhenkisyys on tehnyt niistä varsin pidettyjä. Me itse puhuttiin Sakalista yhdellä taidehistorian kurssilla toissa keväänä, joten munkin on nyt kyllä pakko käydä katsomassa toi näyttely ja samalla käydä tutustumassa hieman sastamalaan. Tässä oli kaikki tämän viikon uutiskatsauksen uutisaiheet. Kiitos kun kuuntelit tämän katsauksen. Jos haluat, voit seurata podcastia Instagramissa nimimerkillä at ihmeellinen podcast. Palataan ensi viikolla uuden jakson merkeissä. Moikka, pakaa!